0: Halo, halo, halo. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. W kolejnym odcinku podcastu Ryzykonomia. Przegląd ryzyka ze świnką. Świnka jest jak najbardziej. Trochę nas nie było, ale już jesteśmy. Śrobniemy sobie kawki. Wiecie, z tą kawką to są różne na ten temat opinie, czy to jest zdrowo, czy niezdrowo, ale my kawkę bardzo lubimy. Zgodnie on wielki biznes. No, może kiedyś o tym opowiemy, dlaczego nie. A tak przy okazji ryzykonomii kawowej całkiem niedawno Zaliczyliśmy, można powiedzieć, klasyczne ryzyko operatorów komputerów księgowych i nie tylko. A mianowicie, mimo że doskonale o tym wiemy, bo wielokrotnie, no, parokrotnie widzieliśmy, co może kawa czy inny płyn wyczynić, wylewając się na komputer, choćby pani takiej księgowej, kiedy szklanka wody w czasie pewnego wystąpienia wylała na jej się na komputer i no, to była pani bardzo miła, bardzo fajnie mówiła. I wtedy widzieliśmy, jakiś właśnie wyraz twarzy zmienia w momencie, kiedy ten komputer zaczyna wysiadać i obraz na ekranie zaczyna blaknąć. My to widzieliśmy ale oczywiście większość ryzyk, jak wiecie, jest man-made i jakiś czas temu, w czasie jakiegoś chyba wykładu, też wylało nam się płynna na komputer. No i uwaga, wtedy jest oczywiście taka pokusa, żeby zaraz sprawdzać, czy on działa. Nie róbcie tego, wyłączcie komputer, zamknijcie na trzy spusty i udajcie się do najbliższego jakiegoś sprawdzonego, następna rzecz, sprawdzonego technika. No my już to już wiemy i po kawce, po siedmiu kawcy odkładamy ją daleko, daleko, tak żeby nam nie zaszkodziło, ale Pamiętajcie, to jest taka darmowa porada w ryzykonomii. Proszę bardzo, mówisz masz. Oczywiście zapraszamy Was jak zawsze do czytania naszego bloga Ryzykonomia, który jeszcze żyje, jak najbardziej i żyć będzie do końca świata albo trochę jeszcze dłużej do być może nabywania naszych e-booków i w ogóle śledzenia powszechnej ryzykonomii. My też oczywiście śledzimy, co się w ryzyku na świecie dzieje. Ostatnio dotarł do nas najnowszy numer... Chyba miesięcznika Commercial Risk Europe, CRE. Już o tym mówiliśmy parokrotnie jakiś czas temu, będąc jeszcze ambitnym działaczem stowarzyszeń ryzykonomistów. Po zlisku ktoś nam to zapronumerował w Londynie i cały czas dostajemy. Warto sobie przejrzeć. Jeżeli ktoś by chciał, jest też strona internetowa o takim samym nazwie i tytule Commercialist Europe. I cóż tu się dzieje w świecie ryzyka europejskiego? No to jest gazeta poświęcona przede wszystkim kwestiom ubezpieczeniowym, bo to zresztą ta stara historia, kim ma być risk manager, i chyba tak się utarło w świecie zachodnim, że menadżer ryzyka jest jednocześnie menadżerem ubezpieczeń, czyli taki risk. Risk and Insurance Manager. Jak najbardziej to ma sens, bo to są przecież można powiedzieć dziedziny ze sobą nierozerwalnie związane. No i oczywiście tutaj, tak jak powiedziałem, jest ten, w CRI jest to spojrzenie mocno europejskie, ale tak jak powiedziałem też warto sobie spojrzeć. I o czym tutaj czytamy? Cyberyzyka no jest to problem nieustający, a dla ubezpieczeniowców przede wszystkim jak sobie z tymi, z tymi cyberyzykami poradzić. Z jednej strony coraz więcej tych produktów ubezpieczających ryzyka związanego związane z cyberatakami się pojawia. Z drugiej strony, jak to zwykle bywa, im więcej regulacji, tym więcej i ryzyk regulacyjnych. Inna sprawa, którą w CRI zawsze też znajdziemy, to są różnego rodzaju globalne programy. No cóż, u nas z globalnymi programami ubezpieczeniowymi nie jest to tak na na topie ani tak ważne, ani tak modne, No bo po prostu w Polsce nie mamy specjalnie globalnych firm. Natomiast tam, gdzie te globalne firmy istnieją, do ubezpieczeń podchodzi się również w sposób globalny, właśnie aranżując te różnego rodzaju globalne programy, które też niosą ze sobą różnego rodzaju wyzwania, chociażby takie, że, chociażby takie, że te globalne programy muszą podlegać i podlegają różnorodnym prawom lokalnym, a samo w sobie, jak wiecie, to już jest... To już jest jest wyzwanie. Oczywiście kwestie klimatu tu się też pojawiają, bo gdzieżby one się miały nie pojawiać i do tego jeszcze wrócimy. Pojawiają się też kwestie RODO. Z tym RODO to też ciekawa sprawa, bo tak po już, ile to obowiązuje, chyba ponad rok czasu. Czy to coś zmieniło w bezpieczeństwie informacji? Ja jako taki skromny konsument tego nie zauważam. Zauważam natomiast, że w dalszym ciągu jestem obardowany różnymi telefonami z różnych call center i zazwyczaj, kiedy, kiedy wspominam im, że nie mają prawa posiadać moich danych, bo ja ich im przecież nie przekazałem, to oni się rozłączają. No i tak to chyba działa to RODO. Oczywiście może działać w ten sposób, że politycy tłumaczą, że nie mogą nam udostępnić jakichś danych zgodnie z wyrokami sądu, bo RODO, prawda? no to to już jest w ogóle aberracja, ale chociażby takie takie spojrzenie można powiedzieć lokalne nasze polskie, jakby tu wykorzystać regulacje dla swoich politycznych celów. Cóż jeszcze tutaj razem ze Sienką widzimy? O, bardzo ciekawy temat dotyczący dotyczący ubezpieczeń sportowców i wyobraźcie sobie, że według analizy analizy dziennikarzy CRI to w Premier Premier League, kto kto lubi, ten ogląda. mi się czasami zdarza, aczkolwiek muszę Wam wyznać, że jakimś wielkim, wielkim fanatykiem sportów kopalnych w zasadzie nie jestem. Jestem i nie jestem. No, kiedyś grało się w piłę na, na, na boiskach przed, przed tak zwanymi blokami. Dzisiaj oczywiście mniej. No i chociażby ciekawa rzecz, że ilość tych zranień czy kontuzji rośnie. Jest to związane oczywiście też z wzrostem kosztów i wypłaty ubezpieczeń, bo ci gracze bardzo bogaci są, czy bardzo bogaci, bogaci są dlatego, że są dobrymi graczami. W każdym razie na pewno w Premier League ich nie brakuje. Oni są ubezpieczani od różnego rodzaju kontuzji i zranień. I to jest chociażby zestawienie, kto jest najbardziej podatny na, na kontuzję. Z punktu widzenia ubezpieczeniowego oczywiście ważne. I tutaj widać, nie jest to chyba wielkie zaskoczenie, kto golki perzy, tak? czyli bramkarze. Bramkarze, w szkody ich w badanym okresie to było jakieś 330, 355 tysięcy funtów. Po nich. Po nim e, ci forwarderzy, czyli tak jak nasz Lewandowski, czyli ci e, którzy e, egzekutorzy chyba, tak tak by to powiedział e, jakiś e, dziennikarz sportowy. E, 308 tysięcy funtów różnego rodzaju szkody. E, 200 szkód e, można powiedzieć liczebnie w e, niewyrażonych nie w jednostkach monetarnych. Potem ci, którzy grają na środku boiska, a najmniej o dziwo szkód, czy najmniej najmniej różnego rodzaju kontuzji dotyczy defenderów, czyli obrońców. No no, ciekawe, oni są zapewne tymi, którzy te szkody wyrządzają. To oczywiście znowu ma znaczenie dla dla ubezpieczycieli, kogo i jak ubezpieczać spośród piłkarzy, ale generalnie rzecz biorąc można wyczytać z tego tego artykułu, że szkodowość w kopaniu piłki rośnie. No pewnie tak coraz większe pieniądze, coraz większa presja na to, żeby żeby jednak wygrywać, no to pewnie trzeba kopać nie tylko kopiłkę, tak? Ach, gdzie jest ten fair play? czytamy również wywiady tutaj z francuskimi risk managerami o Francuzi mają oczywiście risk management bardzo, bardzo rozwinięty dlaczego nie ich stowarzyszenie menadżerów ryzyka Amrae kwitnie miałem okazję też kilkakrotnie rozmawiać z osobami, które się zajmują zarządzaniem ryzykiem we Francji my mamy oczywiście takie pojęcie, że Francuzów uczymy widelcem i w widelcem i w ogóle co oni tam wiedzą no ale to jest kraj potężny z olbrzymim przemysłem, z rozwiniętym zarządzaniem i oni w zarządzaniu ryzykiem wiedzą bardzo, bardzo dużo. Kolejny temat, bardzo na czasie, dotyczący zanieczyszczenia powietrza, a więc nawiązując do kwestii ekologiczno-klimatycznych. Ubezpieczeniowcy przyglądają się ostatnio kwestiom związanych z zanieczyszczeniem powietrza spowodowanym przez silniki diesla. Już przecież wiemy, że te silniki diesla nie są wcale takie dobre, jakie, jak nam się wydawało parę lat temu, chociaż oczywiście są oszczędne i na przykład w Polsce wciąż bardzo popularne, bo te silniki diesla, te samochody z silnikami diesla, po prostu, które są sprzedawane i wycofywane gdzieś na zachodzie Europy jadą do Polski. Cóż cóż powiedzieć? Przy okazji widziałem ostatnio takie zestawienie, z którego wynikało, że Polska jest drugim krajem w Europie pod względem ilości samochodów na na tysiąc mieszkańców. Wyprzedzają nas tylko Włosi, Italia, a nawet w tych krajach bardzo uprzemysłowionych typu Szwecja, a nawet Niemcy jest mniej samochodów niż w Polsce. Samochód jest oczywiście bardzo ważny dla dla nas Polaków. Nasz kochany samochodzik stoi przed naszym domem wyczyszczony i wylizany. Wracamy do kwestii zanieczyszczeń powietrza podnoszonych przez ubezpieczeniowców, ale nie tylko. Zawiązują oni do pierwszych już procesów, które pojawiają się w Wielkiej Brytanii, bo tu jest omawiany ten, ten można powiedzieć, obszar, związanych z śmiercią chociażby dziecka, w której, która jest, no, tak się, tak podnoszą jak rozumiem rodzice, spowodowana z powodu astmy, spowodowana z pobliską emisją zanieczyszczeń, czy dużą emisją zanieczyszczeń z, z silników spalinowych. No w związku z tym, tu pojawia się taka teza, że jest to tykająca bomba, bo chociażby już w 2012 roku World Health Organization, to sławne WHO, a więc Agenda Narodów Zjednoczonych w zaklasyfikowała emisję z silników diesla jako kancerogenną dla ludzi, a więc wywołującą raka. No to nie jest na pewno dobra wiadomość, już od jakiegoś czasu o tym wiemy. Są również inne badania, chociażby naukowcy z King's College, College London wybadali, stwierdzili, że w przypadku, że 1, na 14, 1 na 14 przypadków demencji w tym choroby Alzheimera jest spowodowana czy może być spowodowana zanieczyszczeniem powietrza. Kolejne ewidencje, kolejne badania pokazują, że mieszkanie w silnie zanieczyszczonych obszarach, chociażby blisko jakich dróg, my mamy blisko drogę, powoduje, może może spowodować 40% wzrost prawdopodobieństwa właśnie diagnozowania demencji. Również badacze z Uniwersytetu Harvarda potwierdzają tutaj już konkretnie, że emisja silników diesla może o 20% spowodować 20% wzrost również chorób związanych związanych z demencją. Tu jest akurat precyzyjnie napisane, że są to choroby, które dotykają neuronów ludzkiego, w ludzkim mózgu, a więc prawdopodobnie chodzi tu o te same, o te same problemy. Więc widzimy, że no, jest to problem z kolei nie dotyczący może bezpośrednio samego klimatu, ale dotyczący zdrowia ludzkiego, który się pojawia również na celowniku ubezpieczeniowców, ale pojawi, powinien się pojawić na celowniku nas wszystkich, bo wielu z nas, wiele z nas mieszka. blisko blisko dróg, gdzie siedzą i dymią te te silniki diesla i one są już, jak to potwierdzają naukowcy, szkodliwe dla naszego zdrowia. Naukowcy potwierdzają, chociaż rzeczywiście nie wszyscy to wiedzą, bo nawet w bieżących dyskusjach ciągle gdzieś tam mogę wyczytać, że naukowcy to właściwie nic nie wiedzą, bo są jakieś gdzieś tajne, można powiedzieć, strony internetowe, chociażby dotyczące klimatu, które wcale tego wszystkiego nie potwierdzają. A propos klimatu, to mamy kolejne odsłony strajków klimatycznych. W ostatnim tygodniu wielkie zgromadzenia znowu młodzieży, ale nie tylko młodzieży w wielu krajach świata. Greta Thunberg, wszyscy już pewnie znają to imię i nazwisko, 16-letnia szwedzka aktywistka jeździ po świecie i ostrzega. Ostatnio dla wielu kontrowersyjne, ale Z drugiej strony sprawa jest kontrowersyjna. Sprawa jest bardzo ważna. Przemówienie w narodach zjednoczonych, takie właśnie można powiedzieć oskarżycielskie, spowodowało to z drugiej strony wielki hejt na tą tą młodą osobę. Jest też bardzo ciekawa sprawa, jaką nienawiść, można powiedzieć, budzi budzi podnoszenie tych kwestii ekologiczno-klimatycznych. Jest to pewnie sprawa z jednej strony... jest to sprawa ideologiczna, ale z drugiej strony jest to sprawa naukowa. Bo jeżeli przyjmiemy, że rzeczywiście ci naukowcy się znają na tym, o czym mówią, no to chyba powinniśmy do tego podejść bardzo, bardzo poważnie, a nie używać argumentów, że to jest jakiś lewacki spisek, bo jeżeli miałby być, ktoś kiedyś się zauważył całkiem celnie, to pomyślmy o tym, czyli co, ci nie za bardzo dobrze opłacani naukowcy, bo raczej oni dobrze nie są opłacani, w każdym razie nie tak jak w biznesie, zawiązali spisek przeciwko potężnemu i można powiedzieć pełnemu, bardzo zasobnemu sektorowi energetycznemu, wielkim korporacjom, no, to chyba bez sensu jest, prawda? Wydaje się raczej, że jeżeli by rzeczywiście byli tacy interesowni i chcieli spiskować, to raczej daliby się po prostu kupić. Nie wiem, czy to jest jakiś argument, ale dla mnie też jak najbardziej jest. A to niespodzianka. Zwalnia, albo być może zwolni, w każdym razie są już pierwsze jaskółki: sektor BSS, Business Service Sector. Czyli te wszystkie piękne mordory biznes, które się zajmują outsourcingiem biznesowym, zaczynają tutaj się obawiać, że Wprowadzane czy planowane do wprowadzenia zmiany w ZUS-ie, więc zwiększenie tej sławnej trzydziestokrotności zUS-owskiej, spowoduje wzrost kosztów wynagrodzeń, jednocześnie spowoduje, że pracownicy mają zarabiać, czy mogą zarabiać mniej, i w związku z tym nowi, nowi inwestorzy powstrzymują się. Tu jest mowa o dwóch jakichś projektach ze Stanów Zjednoczonych z otwieraniem nowych centrów serwisowych. No, no to jest ciekawa, bardzo sprawa nawiązująca do tych też kwestii, której tak wielu biznesmenów się u nas obawia, więc kwestie ryzyka politycznego, które jakoby biznesu nie obchodzi, ale jak najbardziej widzimy obchodzi, bo przecież te zmiany w ZUS-ie są spowodowane programami socjalnymi, tak, które coraz więcej kosztują, na które trzeba znaleźć finansowanie, więc chociażby najprościej znaleźć w ZUS-ie, tym zakładzie ubezpieczeń społecznych, który jest raczej takim krypto, można powiedzieć, zakładem krypto, krypto urzędem skarbowym. No więc to jest zresztą ta pułapka niskich płac, o której się wiele mówi, jest taką, można powiedzieć, bardzo słabą stroną polskiej gospodarki. Skromnie ja od dawna uważam, że można powiedzieć to ekscytowanie się tymi nowymi wieżowcami, w którym otwierają się te te centra usług wspólnych niespecjalnie miało swoje podstawy i wcale nie jest powodem do tak wielkiego optymizmu, bo nadejdzie moment, kiedy polscy pracownicy staną się po prostu za drodzy i będzie bardzo łatwo te centra usług wspólnych przenieść do krajów, gdzie są po prostu pracownicy tańsi. I mamy tego pierwsze jaskółki, więc z jednej strony nie chcemy powiedzieć, niech jadą, bo to oczywiście są miejsca pracy i też przyczyniające się do wzrostu gospodarczego, tego mitycznego wzrostu gospodarczego, tego mitycznego wzrostu PKB, ale z drugiej strony to jest droga donikąd i im prędzej to zrozumiemy, tym Lepiej, chociaż wydaje się, że to od początku można było zrozumieć i znowu wracamy do kwestii edukacji, rozwijania własnych firm, rozwijania własnej technologii, które nie będą albo w każdym razie nie będą tak chętne do tego, żeby gdzieś się relokować nieustannie do krajów tańszych, bo to wcześniej czy później musiało nastąpić i teraz na skutek określonych decyzji politycznych być może zaczyna następować. Już 3.10, a więc pojutrze wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie kredytów frankowych. To jest bardzo ciekawe, bo to jest, można powiedzieć, epokowa decyzja z olbrzymim impaktem na polski rynek finansowy, a jakby rynki finansowe przycichły i nawet w gazetach niespecjalnie o tym czytamy. A chociażby już na mediach społecznościowych widzimy kancelarie prawne, które. W cudzysłowie pomagają, a może i pomagają, w sumie dlaczego nie, Frankowiczom, organizują oglądanie, wspólne oglądanie wyroku TSUE w sprawie kredytów frankowych. To bardzo ciekawe. Już niedługo się przekonamy, jaki wymiar ma to ryzyko. 1 października, o tym przypominamy. Przedostatni dzień, a właściwie już ostatni dzień powstania warszawskiego, bo z 2 na 3 października w nocy zostało podpisane w 1944 roku oczywiście akapitulacji. Ak- tak jak już mówiłem wielokrotnie i pisałem na ryzykonomii, chętnie świętujemy ten dzień wybuchu powstania, a bardzo niechęci, niechętnie dzień jego, jego upadku, jego klęski. A dzisiaj jeszcze 1 października Warszawa broni się. Jeszcze Mimo, że są prowadzone już negocjacje, jeszcze trwa ostrzał, jeszcze trwają na ulicach Warszawy walki. I o tym jeszcze pewnie napiszemy i przypomnimy, żebyśmy pamiętali nie tylko o wybuchu powstania, ale i o jego zakończeniu. I na zakończenie 13.10 przełam opor, idź na wybory.